0: Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast sur l'occlusion artérielle rétinienne. Donc, C'est l'item 82 du collège d'ophtalmologie. La vascularisation rétinienne est de type terminal. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit qu'une circulation est de type terminal, c'est que le sang pénètre par l'artère centrale et ressort par la veine centrale de la rétine. Il n'y a pas d'anostomose possible entre une circulation du voisinage. Donc vraiment, tout rentre par l'artère de la rétine et tout ressort par la veine centrale de la rétine. Il n'y a pas d'anastomose possible. Donc a fortiori, s'il y a une atteinte euh, de l'artère ou de la veine, il n'y a pas de de shunt possible anatomiquement. Donc ça fait des dégâts euh, très graves. D'emblée, lors de l'arrêt circulatoire dans le territoire de l'artère centrale de la rétine, les premières lésions ischimiques définitives de la rétine interne apparaissent dès 90 minutes et se poursuivent encore pendant jusqu'à maximum notamment 6 heures. Donc on a les premières lésions quand on a une atteinte de l'artère qui apparaît au bout de 90 minutes et on a jusqu'à 6 heures pour faire quelque chose parce qu'après sinon on a une cécité qui est irréversible. Les occlusions artérielles rétiniennes entraînent souvent une perte de l'acuité visuelle sévère de l'œil atteint malgré la mise en route d'un traitement en urgence. Euh, Les occlusions artérielles rétiniennes sont le plus souvent la traduction d'une atteinte vasculaire sur l'axe carotidien ou euh, d'une cardiopathie emboligène. Ils devront être l'occasion d'un bilan étiologique pour éviter qu'une urgence fonctionnelle visuelle ne se transforme en une urgence vitale. Une vascularisation rétinienne-corridienne la tomographie en cohérence optique en géographie euh, montre les deux réseaux vasculaires rétiniens et choroïdiens représentés par des taches rouges, rouges surimposées sur la coupe de la macula. Donc occlusion de l'artère centrale de la rétine. Diagnostic, tableau clinique, les patients décrivent une baisse d'acuité visuelle brutale. Certains décrivent notamment un interrogatoire. Un ou plusieurs épisodes antérieurs d'amoureuse transitoires. témoin le plus souvent d'embole spontanée résolutif à partir de blacks d'actérum carotidiennes. Euh, L'œil. L'œil est blanc quand on a une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Mais on va avoir en fait la papille qui est rouge cerise. L'acuité visuelle est effondrée. Le plus souvent limitée à une perception lumineuse. Dès les premières minutes, suivant l'occlusion artérielle, la pupille est en midriase réactive. Le réflexe photomoteur direct est aboli. Le réflexe photomoteur consensuel à l'éclairement de l'œil sain est conservé. Le fond d'œil, dans les tout premiers instants, la rétine peut avoir notamment encore un aspect normal, mais il existe un rétrécissement diffus du calibre artériel et parfois, une, un, un courant granuleux qui est plus facile à voir sur l'angiographie à la fluorescéine. Dans les heures qui suivent, un œdème ischémique rétinien blanchâtre apparaît. Il traduit la souffrance ischémique des couches internes de la rétine. La, foveo, la foveola, qui n'est pas masquée par l'œdème de la rétine interne, garde sa coloration normale et apparaît plus rouge par contraste avec euh, tout le reste de la rétine ischémique, tache rouge cerise de la macula. L'angiographie à la fluorescéine, l'angiographie notamment à la fluorescéine n'est pas indispensable au diagnostic et sa réalisation ne doit pas retarder la mise en route du traitement. Cliché du fond d'œil, rétine de coloration blanchâtre sauf au niveau de la fovea, tache rouge cerise de la macula. Angiographie fluorescénéique du fond d'œil. Retard extrême de remplissage des branches de l'artère centrale de la rétine. Avec courant granuleux et allongement du temps de passage artério-veineux. Il n'existe encore qu'un début de remplissage veineux plus de 6 minutes après l'injection de fluorescine Donc on va avoir un fond d'œil avec un œdème, euh, fond d'œil avec un œdème qui est tout blanc. Mais en fait, on va avoir la macula qui est euh, rouge cerise. Qui est une couleur rouge cerise. Un retard extrême de perfusion des branches de l'artère centrale de la rétine. Donc, ce qui fait que les, les, les artères de la rétine, elles sont plus fines, elles sont atrophiques. Euh, dû à un retard externe de perfusion des branches de, la rétine, de l'artère centrale de la rétine et un allongement du passage artério-veineux rétinien. Tomographie par cohérence optique, il existe une hyper des couches internes de la rétine qui sont euh, le siège notamment d'un endème ischémique suivi d'une atrophie progressive. Il existe une hyper-réflectivité des couches internes de la rétine qui sont le siège d'un œdème ischémique, suivi d'une atrophie progressive. Donc d'abord, on a une, une hyperréflectivité euh, et un œdème qui va se transformer après en une atrophie progressive des artères de la rétine. Le bilan étiologique sera d'autant plus exhaustif que le sujet est jeune. On peut classer les causes dans plusieurs grandes classes, les embolies, les thromboses et les troubles de la coagulation. Donc les embolies, les thromboses et les troubles de la coagulation. Donc trois étiologies principales, les embolies, euh, notamment par plaque carotidienne euh, chez les sujets qui soient jeunes ou non au niveau de, des carotines, euh, qui ont notamment une dyslipidémie, qui ont des, euh, des troubles cardiaques. Thrombose avec notamment des... Il faudra vérifier par IRM si on n'a pas notamment des plaques artéromateuses au niveau euh, des artères et euh, troubles de la coagulation. C'est-à-dire si par exemple on vient de mettre euh, un nouveau anticoagulant ou euh, si on a enlevé un anticoagulant, qu'on a réduit les doses, il faudra vérifier ça parce que ça peut être à l'origine d'une occlusion de l'artère centrale de la rétine. L'évolution spontanée est presque toujours défavorable en l'absence d'une reperméabilisation rapide. Des lésions rétiniennes définitives apparaissent en effet après 90 minutes d'ichémie. Parfois, une récupération visuelle variable peut être observée lorsque l'ichémie rétinienne a été brève. Progressivement, la papille devient pâle, atrophique et les artères rétiniennes deviennent grêles, filiformes. Les couches internes de la rétine s'atrophient. Mais en l'absence de cette reperfusion, l'évolution vers un glaucome néovasculaire est possible. Pour éviter l'évolution vers un glaucome névo- néovasculaire, une destruction au laser de la zone ischimique peut être indiquée. Donc, on a vu que l'évolution, c'est notamment un glaucome néovasculaire qui est possible. En fait, on va avoir euh, ce qu'on a dit euh, un œdème. Un œdème avec des artères qui vont devenir toutes grêles, filiformes, euh, couches internes de la rétine qui s'atrophie. Et en l'absence de cette reperfusion précoce, inférieure à 90 minutes, on va avoir peut-être des néo-vaisseaux coridiens qui vont se former. Et ça va faire en fait un glaucome exudatif avec des néo-vaisseaux euh, coridiens. Donc C'est pour ça qu'avant que ces néo-vaisseaux coridiens ne se forment, on va être emmené à euh, faire ce qu'on appelle euh, une, une thrombolyse au, au laser, une euh, destruction au laser de cette zone ischimique. Donc, l'occlusion de l'artère centrale de la latine est une des rares véritables urgences en ostalmologie. Pour cette raison, le bilan éthiologique et le traitement de l'occlusion artérielle doivent être menés dans le même temps en urgence. Bilan étiologique il s'agit d'un accident vasculaire cérébral et à ce titre, le patient devrait être hospitalisé en urgence dans une unité neurovasculaire dans un objectif de prévention d'un autre événement vasculaire engendrant le engageant le pronostic vital. Dans tous les cas, le bilan étiologique doit être réalisé rapidement. Il doit rechercher notamment un athérome carotidien et une cardiopathie emboligène. La pratique de l'échographie cardiaque transœsophagienne est plus sensible pour, re- pour retrouver une cause emboligène. La recherche d'une cause embolique curable est cruciale pour éviter notamment la récidive d'emboles dans le territoire cérébral. Chez un sujet jeune, une dissection carotidienne devra également être recherchée, notion de traumatisme cervical. Comme nous l'avons vu, la maladie de Horton est rare, mais il faut systématiquement la rechercher sur les signes cliniques et paracliniques. Le traitement de l'occlusion de l'artère centrale de la rétine reste décevant. Le traitement fibrinolytique par voie intraveineuse ou par voie intra intraartérielle par cathétérisme de l'artère ophtalmique est le seul traitement susceptible d'être réellement efficace, mais il doit être instauré dès précocement, très précocement, avant la sixième heure, ce qui est pratique très rarement euh, réalisable. Donc le traitement fibrinolytique par voie intraveineuse ou par voie intra intraartérielle par cathétérisme de l'artère ophtalmique est le seul traitement susceptible d'être réellement efficace, mais il doit être instauré très précocement avant la sixième heure, ce qui est en pratique très rarement réalisable. Un bilan cardiologique doit être demandé afin de rechercher une cardiopathie emboligène, une origine car- carotidienne. Indication thérapeutique. Donc, le traitement fibrinolytique. Traitement fibrinolytique. Fibrinolytique. Par voie, notamment, intraveineuse, par voie intraartérienne, par cathétérisme de l'artéoptalmique. Et le seul traitement susceptible d'être réellement efficace, mais il doit être instauré très précisément. Avant euh, 6 heures puisqu'on a vu que les premières... Euh, les premières lésions irréversibles apparaissent à partir de 90 minutes, se prolonge jusqu'à 6 heures, ce qui est pratique très rarement réalisable. L'encardiologique doit être demandé afin de rechercher une cardiopathie homogène, une origine carotidienne. Indication thérapeutique, les occlusions de la branche centrale de la rétine. Donc en fait, ça ne va être pas l'occlusion de l'artère centrale de la rétine, mais de ses branches. C'est relativement le même tableau clinique, mais ça ne peut pas donner de cécité totale, il me semble. Le tableau clinique est variable selon l'organisation de l'occlusion, selon l'étendue du salétoire chimique et selon l'atteinte maculaire. L'atteinte maculaire conditionne le pronostic de cette affection. Le début des signes fonctionnels est brutal et indolore. Le patient décrit une amputation du champ visuel, souvent à limite horizontale. Une baisse, notamment D'acuité visuelle s'observe dans les euh, cas où la branche occluse vascularise la macula. Une baisse d'acuité visuelle s'observe dans le cas où la branche occluse vascularise la macula. L'examen du fond d'œil affirme le diagnostic retrouve un œdème rétinien ischémique blanc avec une macula assez euh, rougeurise. En secteur localisé en territoire de la branche occluse, le site de l'obstruction se situe souvent au niveau de la végération artérielle. Et celle-ci est fréquemment soulignée par la présence d'un embol. L'angiographie à fluorécéine, l'angiographie à la n'est pas indispensable au diagnostic. Elle permet de mieux préciser le degré de l'étendue de l'occlusion. L'occlusion des branches se manifeste par un retard de perfusion ou une absence complète de perfusion dans les branches occluses. Une repermémisation de la branche occluse en quelques jours est une évolution favorable. Le pronostic visuel est bon avec une acuité visuelle supérieure à 5 sur 10 dans plus de 80% des cas. L'amputation du champ visuel persiste en revanche à titre de séquelles. Les causes sont euh, les mêmes que celles retrouvées dans les occlusions de l'artère centrale de la rétine à l'exclusion de la maladie d'Orton. Occlusion, donc on ne retrouve pas notamment la maladie d'Orton dans l'occlusion des branches de la rétine. Parce que la maladie d'Horton, ça touche exclusivement les artères, dans l'artère centrale de la rétine. Là, on peut voir donc, euh, plutôt un examen à fluorocéine de l'occlusion dans la branche de l'artère centrale de la rétine d'origine embolique. emboles à point de départ carotidien, complication d'une artériographie carotidienne. Plusieurs emboles visibles à l'examen du fond d'œil, angiographie fluorescénique, absence de perfusion dans le territoire de l'artère occluse. Les moyens thérapeutiques sont les mêmes que ceux utilisés dans les cas d'une euh, inclusion de l'artère centrale de la rétine. C'est-à-dire qu'on peut faire un traitement fibrinolytique euh, avant notamment 6 heures, pour essayer de retrouver euh, une once de vue. On a vu que euh, on pouvait mettre en place ce qu'on appelle... Euh, donc en fait, c'est, c'est que ça va créer un œdème après une ischémie au niveau euh, de la rétine. Ce qui fait que, euh, du coup, on ne va pas avoir euh, de, de, une bonne perfusion. Et surtout, on va avoir des, 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 des artères qui vont être grêles, filiformes, etc. Et donc, ce qu'on peut mettre en place, c'est que en fait, le problème, c'est que ça va donner ce qu'on appelle un glaucome néovasculaire. Et donc, pour éviter le cong- glaucome néovasculaire, on va thromboliser ces artères ischémiques. Euh, et donc, on va faire une mise au laser. Et sinon le traitement à proprement parler, ce serait plutôt une euh, lise fibrinoïtique ou euh, un traitement fibrinoïtique avant les 6 heures. Les nodules cotonneux peuvent être euh, visibles. L'occlusion artériole-rétine précaire, précapillaire, n'entraîne habituellement pas de signes fonctionnels. Leur traduction clinique est et le nodule contenu, les occlusions artériolaires sont responsables de l'accumulation dans les fibres optiques, matérielles axoplasmiques, dont notre ah, rapport est Donc on peut voir des nodules contenus qui sont des petites lésions de petite taille, blanches, superficielles, euh, d'aspect duveteux et à contour flou. Euh, chaque nodule correspond à une interruption du flux axoplasmique dans les fibres optiques secondaires à l'occlusion d'une artériole précapillaire. L'occlusion de la, donc, pour conclure, l'occlusion de l'artère centrale de la rétine ou d'une de ses branches est le plus souvent due à une infection emboligène, soit emboligène, soit thrombotique, soit notamment trouble de la coagulation. Pour les signes visuels, dépendent de l'atteinte ou non de la macula et du caractère plus ou moins complet et prolongé de l'échimie. L'occlusion de l'artère centrale de la rétine doit alerter sur le risque de récidive emboligène euh, dans le territoire cérébral et donc euh, risque d'AVC. Traitement de l'occlusion de l'artère centrale de la rétine est en général décevant et c'est euh, notamment par fibrinolytique. fibrinolytique. Donc on a vu que on a, dès qu'on a une occlusion de l'artère de la rétine, à partir de 90 minutes, on commence à avoir des lésions qui vont être irréversibles euh, jusqu'à du coup 6 heures. C'est pour ça que le traitement fibrinolytique il est traité, et il est possible jusqu'à, euh, jusqu'à 6 heures. Au fond d'œil, on a notamment un œdème blanc qui va devenir ischémique avec une macula qui est rouge, cerise. Les artères, elles sont filiformes. Elles sont plutôt grêles. Elles sont euh, filiformes, grêles. Euh, de couches interne deviennent notamment grêles, filiformes et la couche interne de la rétine s'atrophie. On a vu qu'on a trois chirurgie principales, ça va être l'embolie, la thrombose et les troubles de la coagulation. Et le risque de euh, l'occlusion de l'artère centrale de la rétine, c'est notamment que ça se transforme en glaucome néovasculaire ou exunatif. Les traitements phénoménétiques avant 6 heures, et on a vu que la grande différence entre l'occlusion de l'artère centrale de la rétine et l'occlusion des branches de l'artère centrale de la rétine, c'est surtout que ça peut toucher la maladie de Horton, l'occlusion artérielle de, centrale de la rétine et pas les branches de la rétine. Donc, quand on a une occlusion de l'artère centrale de la rétine, une des causes, ça peut être la maladie d'Horton, et les branches, on ne retrouve jamais comme cause ou facteur de risque de l'occlusion des branches de, de l'artère centrale de la rétine dans la maladie d'Horton. Voilà. C'est terminé pour cet item, on se retrouve demain pour l'occlusion veineuse rétinine. A très bientôt Thank mm-hmm. you.